0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Ricardo Mastrocola.
1: Ich halte von Parteiverboten
2: persönlich sehr wenig. Bei dem Parteiverbotsverfahren geht es ja um ein sehr umfangreiches Verfahren. Es droht sogar der AfD ein Stück weit in die Hände zu spielen, weil der Opfermythos, den die AfD
3: immer aufbaut, das bestärkt
2: man eher dadurch. Ja, es wird schwerer, aber es wird dadurch nicht unmöglich. Die Altparteien kommen mir
4: vor wie ein Ertrinkender, der um sich schlägt. Und man muss das Signal setzen, man muss sagen, diese Partei gehört verboten. Das ist auch eine Bewertung, die am Ende ein Gericht nicht zwingend teilen
0: muss. Das ist ein Bestandteil unserer Verfassung, die das ausdrücklich Vorsieht.
1: Wenn es Not
4: tut und es tut Not. Hm.
1: Verbotsverfahren gegen die AfD ist also in der Diskussion eine Partei, die in einigen Regionen Deutschlands rund ein Drittel der Wählerschaft hinter sich vereinen kann, die in mittlerweile drei ostdeutschen Bundesländern genau dort, wo sie besonders stark ist, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Eine Partei, deren Mitglieder sich auf Treffen mit Akteuren aus der rechtsextremen Szene über die Ausweisung von Millionen Menschen aus Deutschland unterhalten. Stichwort Korrektivrecherche. Und eine Partei, die damit auch dafür gesorgt hat, dass seit Wochen Hunderttausende auf die Straße gehen, um gegen rechtsextremes Gedankengut zu protestieren, für demokratische Grundwerte zu demonstrieren. Und auch gegen die AfD selbst zu protestieren. Jetzt ist die Frage also akut geworden, ob ein AfD-Verbot machbar wäre, ob es sinnvoll wäre oder ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, mit der AfD und ihrem Führungspersonal umzugehen. Recht gegen Rechtsextrem vom Sinn und Unsinn eines AfD-Verbots, so heißt der Tag heute. Wie immer finden Sie uns auch in der App der ARD Audiothek. Und wir spielen das heute mal in Ruhe juristisch durch, zum Beispiel mit der Frage, was müsste eigentlich in einer Klageschrift drinstehen? Die Frage ist sicherlich viel einfacher als die Antwort darauf. Mal schauen. Wir gehen nochmal zurück zum zweiten NPD-Verbotsverfahren von 2017, das ja mit der Erkenntnis endete, dass die NPD zu unbedeutend sei und was man daraus lernen könnte, reden mit einem Richter, der dabei war. Und wir lernen heute auch noch etwas mehr über die Partei AfD, zum Beispiel, wo sie wirtschaftspolitisch steht und wie nationalistisch sie tatsächlich denkt und agiert. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Nachwuchs, mit der jungen Alternative, die dem Verfassungsschutz schon letztes Jahr aufgefallen war und die auch das Etikett gesichert rechtsextremistisch verpasst bekommen hat. Die JA wehrt sich dagegen, Kolja Schwarz berichtet von dem Rechtsstreit.
5: Das Verwaltungsgericht Köln ist überzeugt. Bei der Jugendorganisation der AfD handelt es sich um eine gesichert-extremistische Bestrebung. Die Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert-rechtsextremistisch sei deshalb in der Sache richtig. Die Anhaltspunkte für die verfassungsfeindlichen Bestrebungen der jungen Alternative hätten sich im letzten Jahr zur Gewissheit verdichtet, erläutert Jeanette Hamm, stellvertretende Presserichterin am Verwaltungsgericht Köln.
6: Diese Gewissheit folgt für das Gericht zum einen daraus, dass die junge Alternative weiterhin einen völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff vertritt.
5: Der Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand und nach Möglichkeit der Ausschluss ethnisch Fremder sei eine zentrale politische Vorstellung der jungen Alternative. Die verstoße klar gegen die Menschenwürde, gegen die Grundsätze der Verfassung. In dem mehr als 70-seitigen Beschluss führt das Gericht zahlreiche weitere Gründe für die Entscheidung auf.
6: Dann geht das Gericht weiterhin davon aus, dass die junge Alternative fortwährend eine ausländerfeindliche, insbesondere islamfeindliche Agitation betreibt. Wir haben weiterhin eine Verbindung der jungen Alternative zu verfassungsfeindlichen Bewegungen, die zur Überzeugung des Gerichts feststehen.
5: Zudem propagiere die JA auf allen politischen Ebenen gegen das Demokratieprinzip. Es ist ein deutlicher, ein klarer Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln, aber es ist nur ein Eilbeschluss und damit eine vorläufige Entscheidung. Und sowohl die junge Alternative als auch die AfD können gegen den Beschluss Beschwerde einlegen. Über die würde dann das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster entscheiden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser begrüßte die Entscheidung schriftlich. Sie zeige, dass, Zitat, wir es mit einer massiven Menschenverachtung, mit Rassismus, mit Hass gegen Muslime und mit Angriffen auf unsere Demokratie zu tun haben. Dagegen werden wir auch weiter mit den Mitteln des Rechtsstaats vorgehen. Ein Mittel des Rechtsstaats könnte ein Verbot der jungen Alternative sein, laut Satzung ein eigenständiger Verein. Für ein solches Vereinsverbot wäre Nancy Faeser als Bundesinnenministerin zuständig. In einem SWR-Interview sagte sie dazu am 19. Januar.
0: Wenn die Voraussetzungen alle vorliegen, dann kann man das auch tun. Sie wissen, dass wir über Vereinsverbote nie öffentlich reden. Wir machen sie, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Ich glaube, das ist immer wichtig und richtig, das dann auch am Ende zu tun und nicht vorher
5: drüber zu reden. Die Voraussetzungen, von denen Nancy Faeser spricht, gibt das Grundgesetz vor. Danach kann ein Verein verboten werden, wenn deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder wenn er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Bei der Einschätzung, ob das der Fall ist, könnte der Beschluss vom Verwaltungsgericht Köln eine Rolle spielen. Abwarten wird die Ministerin aber mit Sicherheit noch, was die nächste Instanz zur JA sagt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster wird sich schon im März in einem anderen, schon länger laufenden Verfahren mit der AfD-Jugendorganisation beschäftigen. Auch da geht es um die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Kolja Schwarz über die JA, die Jugendorganisation der AfD, ein
1: Verein, der gerade dagegen klagt, dass der Verfassungsschutz ihn als rechtsextremistisch eingestuft hat. Und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser haben wir da auch nochmal gehört. Und im Ohr, die sagt, wir reden nicht über Verbote, wir machen sie, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Generell wäre es bei der jungen Alternative auch etwas einfacher, Verbote auszusprechen, weil sie ein Verein ist. Parteien aber sind vom Grundgesetz besonders geschützt, müssen sich aber auch an klare Regeln halten. Im Grundgesetz Artikel 21 Absatz 2 steht nämlich sehr klar und deutlich.
6: Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.
1: Und dann könnte man sie eventuell verbieten, Fragezeichen, oder ihnen die Parteienfinanzierung wegnehmen, wie jüngst geschehen bei der Partei Heimat, Ex-NPD, die ja jetzt für sechs Jahre kein Geld mehr bekommt aus dem Staats Topf. Reden wir drüber mit Alexander Thiele, Jurist und Staatsrechtler. Er lehrt an der BFP Business and Law School in Berlin. Grüße Sie. Schönen guten Abend, Herr Mastrokohler. Viele Menschen auf den Straßen zeigen im Moment, wofür sie stehen, für Demokratie und Grundrechte, gegen Extreme, vor allem rechtsextremes Gedankengut und auch gegen die AfD seit wir von dem mittlerweile berühmten Potsdamer Treffen gehört haben. Und damit sind wir aber in der Frage, ob man die Partei als solche verbieten könnte, noch nicht viel weiter. Helfen uns denn diese Zeilen aus dem Grundgesetz dabei, in der Frage weiterzukommen? Naja, sie helfen uns zunächst
2: einmal insoweit, als das feststeht, dass das Grundgesetz eine wehrhafte Demokratie etablieren will und deswegen das Parteiverbot eben ermöglicht wir können verfassungsfeindliche Parteien verbieten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Voraussetzungen hat das Verfassungsgericht jetzt in mehreren Urteilen konkretisiert und da müsste man jetzt eben prüfen und schauen, ob die für die AfD schon zutreffen oder nicht.
1: Sie sind Jurist. Was müsste konkret drinstehen in so einer Klageschrift, damit sie eine Chance auf Erfolg hätte?
2: Ja, das Bundesverfassungsgericht
1: verlangt, dass die Partei, um die es
2: geht, sich gegen die Fundamente unserer grundgesetzlichen Ordnung stellt. Also darauf aus ist, sich gegen die Menschenwürde zu richten, die Demokratie oder zentrale Elemente des Rechtsstaats. Das müsste man also versuchen für die AfD zu belegen und das heißt, dass man alles sammelt, was die AfD in Anführungsstrichen so von sich gibt, das Problem ist natürlich, dass sie sich erstens etwas geschickter vielleicht anstellt als die NPD. Vieles vom Parteiprogramm erfüllt diese Voraussetzungen sicher nicht, sondern man müsste versuchen über öffentliche Äußerungen, Social Media, Veranstaltungen, sonstiges Verhalten, Verknüpfungen mit rechtsextremistischen anderen Vereinen und Verbindungen, die da bestehen, zu belegen, dass die Partei trotzdem insgesamt darauf aus ist, diese Grundsätze zu beseitigen und das ist eben nicht ganz einfach.
1: Schon in drei Bundesländern ist die AfD als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Da ist doch dann schon eine Menge ermittelt worden und recherchiert und abgewogen worden. Reicht das nicht aus?
2: Ja, da ist sehr viel recherchiert und gesammelt worden. Aber das hat eben der Verfassungsschutz zunächst einmal nur getan, seinem Ziel entsprechend solche Bestrebungen zu beobachten. Jetzt müsste man schauen, inwieweit diese gesammelten Materialien jetzt tatsächlich auch gerichtsfest sind. Das heißt also ausreichen, um auch vor Gericht die entsprechenden Beweise zu erbringen. Der Verfassungsschutz kann da nach etwas anderen Maßstäben vorgehen. Vor Gericht beispielsweise sind bestimmte Beweise vielleicht auch gar nicht nutzbar, die der Verfassungsschutz gesammelt hat. Denken wir an die V-Männer, die möglicherweise eingesetzt wurden. Sie werden ja noch über das NPD-Verbotsverfahren sprechen. Das ist einmal gescheitert, weil V-Männer zum Einsatz kamen. Also man müsste jetzt einfach mal alles, was man gesammelt hat, untersuchen, und dann prüfen, ob das ausreicht oder nicht.
1: Also ein weiterer Schritt ist, wäre notwendig. Hat denn das rechtliche Vorgehen gegen die junge Alternative Einfluss auf den rechtlichen Umgang mit der AfD?
2: Naja, sie gehört ja irgendwie mit zur AfD. Deswegen würde ich Ihrem Beitrag jetzt auch partiell widersprechen, dass man sie so einfach verbieten kann. Also wegen der engen Verflechtung zur AfD selbst äh, stellt sich die Frage, ob nicht auch für sie gilt, dass nur das Bundesverfassungsgericht die junge Alternative verbieten darf. Äh, das Verwaltungsgericht Köln beispielsweise deutet das an in seinem Urteil und sagt, dass die junge Alternative also den gleichen Schutz genießt. Das müsste man sich also sehr genau anschauen. Äh, übrigens fällt auf, dass bei der Klage, äh, die AfD hat ja mitgeklagt in dem Verfahren, äh, AfD und junge Alternative beide die gleiche Zustellungsadresse angeben. Also die sind schon eng miteinander verwoben. Deswegen ist es schwierig, die vielleicht, nur mit einem Vereinsverbot zu belegen. Mhm. Aber die, die gesammelten ähm, Elemente wären dann auch, wenn das so ist, auch für die AfD hilfreich und nutzbar, ja.
1: Dann ist es doch gut, dass wir Sie auch nochmal gefragt haben und Sie das nochmal für uns einschätzen. Das zweite NPD-Verbotsverfahren habe ich schon angesprochen, Sie auch eben, reden wir gleich im Detail drüber. Das Ergebnis war kein Verbot, weil die NPD zu unbedeutend und klein war zu dem Zeitpunkt oder ist. Aber das Gedankengut findet sich ja dann zum Teil wieder, auch in der AfD. Die ist jetzt schon eine große ernstzunehmende Partei, zu groß für ein Verbotsverfahren. Das ist ja eines der Argumente gegen ein Verbot. Aus juristischer Sicht ist es nicht zu groß. Juristisch gibt es das äh, Kriterium zu groß nicht. Es gibt, wie wir jetzt
2: äh, seit 2017 wissen, durchaus das Kriterium zu klein. Äh, die NPD war einfach so bedeutungslos, dass ein Verbot unverhältnismäßig gewesen wäre. Aus juristischer Sicht gibt es kein zu groß. Aber da kommen natürlich dann politische Erwägungen ins Spiel. Äh, wie so ein Verbotsverfahren möglicherweise wirkt, das ja über mehrere Jahre geht, richtet man vielleicht damit mehr Unheil an, wenn man es einleitet, weil die AfD dann die Opferkarte spielen kann, das sind aber keine juristischen Erwägungen.
1: Mhm. Deswegen gibt es ja auch ähm, die, die Zurückhaltung zum Beispiel in der Union oder in der FDP, so ein Verbotsverfahren anzustrengen. Es gibt aber noch zwei weitere Möglichkeiten, die unsere Demokratie ja bereithält, um sich zu schützen. Es gibt den Entzug der Parteienfinanzierung. Bei der Heimat äh, Ex-NPD ist das passiert und es gibt auch den Weg des Grundrechteentzugs. Da gibt es ja mittlerweile diese Petition, die sich gegen Björn Höcke richtet, dem Chef der Thüringer AfD, mittlerweile von fast 1,7%. 7 Millionen Menschen unterschrieben. Zwei andere Möglichkeiten, die gangbar wären? Ja, für die
2: AfD kommt das Parteifinanzierungsentzugsverfahren nicht wirklich ernsthaft in Betracht. Das war ja genau deswegen initiiert worden, weil es die gleichen Voraussetzungen hat wie ein Parteiverbot, aber nicht verlangt, dass die Partei diese Größe erreicht. Das heißt, man konnte der NPD das Geld entziehen, obwohl sie so klein war. Bei der AfD stellt sich ja die Größenfrage nicht und das heißt, wenn sie verfassungsfeindlich ist, dann wird man sie auch direkt verbieten. Das Verfahren für, die, äh, für den Entzug der Finanzierung ist nicht schneller äh, durchführbar oder in irgendeiner Form sonst leichter. Also das scheint mir für die AfD nicht sinnvoll zu sein. Und das Verwirkungsverfahren nach Artikel 18 wirkt ja immer so ein bisschen überdimensioniert. Da kommt quasi die gesamte Staatsmacht zusammen und richtet sich gegen eine Person. Es geht ja dann immer um Björn Höcke. Ähm, und äh, auch da ist nicht hundertprozentig klar, ob die Voraussetzungen dafür schon erfüllt mhm. sind. Auch das würde sicherlich eine ganze Zeit lang dauern. Äh, ein solches Verfahren es ist noch nie erfolgreich
1: durchgeführt worden. Und auch das werden wir im Verlauf der Sendung nochmal ansprechen. Äh, eine Frage noch, Herr Thiele, welche Chance hätte aus Ihrer Sicht ein Verbotsverfahren gegen die AfD?
2: Ja, seriös kann man es einem einfach, glaube ich, noch nicht wirklich sagen. Ich glaube schon tendenziell, dass da viel äh, Stoff besteht, der das trägt. Aber das müsste man jetzt eben wirklich mal sauber juristisch prüfen. Und dazu würde ich die Regierung auch äh, anhalten, das zu tun. Jetzt mal in Ruhe sich hinzusetzen mit einem Staatsrechtler, Staatsrechtlerin und genau prüfen, ob das schon ausreicht oder nicht. Das wird schon lang genug dauern. Und dann kann man realistisch einschätzen, ob es Aussicht auf Erfolg hat oder nicht.
1: Alexander Thiele, Staatsrechtler aus Berlin von der dortigen BFP Business and Law School, der sich intensiv mit der Frage Verbotsverfahren und AfD beschäftigt. Vielen Dank. Was in Parteiprogrammen steht, das ist das eine, was Parteien und ihre Mitglieder sagen, was sie reden, was sie posten, ist das andere. Und nach diesem Gespräch eben ist es vielleicht auch noch mal ganz hilfreich
3: zu hören, wie die AfD klingt, welche Sprache sie nutzt. Alice Weidel hat es wieder mal geschafft. Entsetzen auf breiter Front nach ihrer Rede in der Debatte zum Bundeshaushalt 2024, die in dem Vorwurf gipfelte. Diese Regierung hasst
2: Deutschland.
3: Wieder so ein Satz, von dem man nie gedacht hätte, ihn mal im Bundestag zu hören. Dass er von der AfD kommt, überrascht kaum. Das öffentliche Auftreten dieser Partei war von Anfang an geprägt von solchen rhetorischen Grenzüberschreitungen.
4: Wir werden sie jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
3: Begleitet von diesen Worten von Alexander Gauland zog die AfD 2017 erstmalig in den Bundestag ein. Seitdem verfolgt sie dort eine Rhetorik der kalkulierten Provokation. Das schafft Aufmerksamkeit und rückt die AfD und ihre Thesen immer wieder ins Rampenlicht.
2: Masseneinwanderung heißt auch Messereinwanderung.
3: Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand,
2: das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht
4: sicher.
3: Mit ihren Äußerungen zielt die AfD außerdem darauf ab, die Grenzen des Sagbaren nach und nach zu verschieben, immer weiter nach rechts.
4: Hitler
7: und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
3: Doch mit Vogelschissvergleichen alleine würde die Rhetorik der AfD nicht für so viel Aufmerksamkeit sorgen. Im typischen AfD-Vokabular finden sich auffallend viele Wortneuschöpfungen.
6: Von uns aus kann Anton Hofreiter Königin in Gender-Gagaland werden oder auch Antonia Hofreiter.
3: gender Kulturvernichter oder Alice Weidels berühmte Messermänner – solche Neologismen sind sehr griffig und wirken stark emotional. So sickern sie leicht in den alltäglichen Sprachgebrauch ein, bis irgendwann sogar die Mainstream-Medien unreflektiert über Klimawahn oder eine Flüchtlingswelle sprechen. Andere Wörter werden von der AfD umgedeutet. So geschehen mit dem Wort Remigration, das gerade zum Unwort des Jahres 2023 gewählt wurde. Ursprünglich bezieht sich der Begriff auf das Zurückkehren von Menschen, die im Exil gelebt haben. Im rechtsextremen Kontext meint es stattdessen die notfalls gewaltsame Ausweisung von Menschen, die angeblich keine richtigen Deutschen seien oder die halt schlicht kein Recht haben, länger bei uns zu bleiben, meint der AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Baumann.
0: In
2: Syrien ist der Krieg vorbei, also müssen 600.000 Syrer zurück. Das ist die
8: Remigration, die wir fordern.
3: Zahlreiche Mitglieder der AfD greifen mehr oder weniger offen auf Metaphern aus der Zeit des Nationalsozialismus zurück. Allen voran Björn Höcke, Vorsitzender des gesichert rechtsextremen Thüringer afd parteiverbands Den SPD-Politiker Sigmar Gabriel nannte Höcke 2016 einen Volksverderber, ein Wort, mit dem Hitler in seinem Buch Mein Kampf Juden bezeichnete. Und ebenfalls 2016 erklärte Höcke, Die Altparteien sind nicht nur inhaltlich erstarrt, sie sind inhaltlich entartet. Mit dem Wort entartet brandmarkten die Nazis missliebige Künstler und deren Werke als krankhaft. Altparteien, das ist übrigens eine bei der AfD gebräuchliche Wortneuschöpfung für die etablierten Parteien. Der Ton im Bundestag ist durch die AfD rauer geworden, auf beiden Seiten. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz teilt zunehmend härter aus, wenn er zum Beispiel CDU-Chef Friedrich Merz als Mimose bezeichnet.
0: So eine Hasenfüßigkeit, so viel Feigheit
8: vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen.
3: Der Schlüssel zur AfD-Rhetorik, ihre Reden hält die AfD nicht für die Abgeordneten im Bundestag. Viel wichtiger ist, dass die Äußerungen auf den sozialen Medien viral gehen und auf TikTok, Instagram und Co funktionieren Tabubrüche und Hate Speech immer noch am besten.
1: Thorsten Schweinhardt aus der Tagredaktion über die Sprache der AfD und wie sie sie nutzt und im Netz verbreitet. Wenn wir über ein Parteiverbot sprechen und Verbotsverfahren generell, dann brauchen wir eigentlich nicht weit zurückzuschauen in der deutschen Geschichte. Erst 2017 hieß es vom Bundesverfassungsgericht, die NPD wird nicht verboten, weil sie zu unbedeutend ist. Ganz vereinfacht gesagt. Einer, der dabei war und kann uns das viel besser erklären, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, Peter Michael Huber, damals Richter des Bundesverfassungsgerichts. Grüße Sie. Grüße Sie. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen teilhaben an der Entscheidung damals. Vier Jahre lang haben Sie bei dem Verfahren zusammengesessen. Am Ende dann die Entscheidung, kein Verbot, weil die NPD zu unbedeutend war. Was hieß das genau, zu unbedeutend?
7: Naja, das Grundgesetz sieht davon, geht davon aus, dass eine Partei verboten kann, wenn sie die freiheitliche Grundordnung gefährdet oder beseitigt oder beseitigen möchte und darauf ausgeht. Es gibt sozusagen zwei wesentliche Tatbestandsmerkmale: die Gefährdung und Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und das darauf ausgehen. Und äh, der Senat hat 2017 äh, dieses zweite Tatbestandsmerkmal, was 50 Jahre vorher im KPD-Urteil noch ein bisschen weggeschlabbert worden ist, auch unter dem Eindruck der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der für andere Mitgliedstaaten das Verhältnismäßigkeitsgebot äh, bei Parteiverboten angemahnt hat, gesagt, man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das Parteiverbot ist eine Ultima Ratio. Und diese Ultima Ratio, also die letzte Möglichkeit, braucht es in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Nur dann, wenn sonst nichts mehr hilft. Und mhm. bei einer Partei, die keinerlei erkennbare Chancen hat, ihre Pläne in die Tat umzusetzen, sind sie eben Spatzen, mhm. auf die man schießen würde.
1: Und ähm, viele haben das ja auch nicht mehr so parat. Warum haben Sie denn für diese Entscheidung tatsächlich dann auch vier Jahre gebraucht? Die Partei war ja 2013, die NPD wahrscheinlich auch nicht größer.
7: Naja, zum einen ist das Verfahren sehr kompliziert. Das ist äh, ein Verfahren, das so ein, ein zweistufiges Verfahren mit einem Vorverfahren äh, beinhaltet, äh, was bei anderen Verfahren nicht der Fall ist. Man muss vielleicht sich, wenn man sich mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auseinandersetzt, erkennen, dass man auch für andere große Verfahren zwei, drei Jahre braucht, bis man einen Stoff wirklich durchdrungen hat, den sozusagen in einem äh, 1000, 2000-seitigen Schriftsatz für die Kolleginnen und Kollegen aufbereitet das mit denen dann diskutiert, dann eine mündliche Verhandlung durchführen muss. Da braucht man schon mal zwei Monate, bis die Ladungsfristen eingehalten äh, werden. Äh, dann muss man dieses Urteil schreiben. Also ich kann nur sagen, ich habe selber an die 50 äh, Senatsverfahren betreut. Auch andere große Senatsverfahren kriegen Sie nicht von heute auf morgen über das äh, Knie es, gebrochen. Es Und hat seine Zeit gebraucht.
1: Ja. Herr Huber, was kann man denn aus dem Verfahren von damals nein, nein, das dass dass mich
7: Sie, schon ausreden lassen? Das wir. tue ich gerne, Komm, ja. Bitte. Kommt noch hinzu. Ich wollte noch zwei wichtige Fragen stellen. Dürfen, genau. dürfen Sie gleich. Mhm. Es kommt noch hinzu, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall als Tatsacheninstanz tätig werden muss, was ja sonst nicht der Fall ist. Sich also anschauen muss, ob die 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 Antragsteller vorlegen, auch äh, ausreichen, um diese von mir genannten Voraussetzungen zu begründen.
1: Die Frage, die ich stellen wollte, äh, Herr Huber, was kann man denn aus dem Verfahren, das Sie miterlebt haben, lernen für den Umgang jetzt mit
7: der AfD? Also daraus kann man lernen, dass das Verfahren funktioniert. Man hat relativ klare äh, Segelanweisungen bekommen, wann eine Beeinträchtigung oder Gefährdung der freiheitlich demokratischen Grundordnung vorliegt, wenn die Menschenwürde in Frage gestellt wird, wenn die Demokratie in ihrem Kern in Frage gestellt wird, wenn die Unabhängigkeit der Gerichte in Frage gestellt wird. Aber natürlich nicht alles, was Sie jetzt gerade in dem Beitrag vorher erwähnt haben, macht eine Partei mhm. schon zu einer verfassungsfeindlichen Partei. Man muss Immer im Hinterkopf behalten, in einer offenen Gesellschaft soll politisch geklärt werden, welche Parteien Chancen und Erfolg haben und welche nicht. Und nur, wenn wir, eine wirkliche Gefahr vorliegt, dann kann dieses Instrument der wehrhaften Demokratie greifen.
1: Was halten Sie also davon, ein Verbotsverfahren gegen die AfD anzustrengen? Wäre das aus Ihrer Sicht nötig oder sollte man der AfD lieber weiterhin mit politischen Argumenten begegnen?
7: Also auf jeden Fall muss man der AfD mit politischen Argumenten begegnen. Ich finde, dass da durchaus noch Luft nach oben ist, wenn man die unsinnigen Forderungen vom Ausdruck aus der Europäischen Union bis zur Nähe zu Russland und andere Dinge sich vor Augen führen lässt. Da wundere ich mich immer, warum wir uns auf eine moralisierende Debatte kaprizieren, statt die törichte so eine Grundhaltung dieser Partei äh, auch von den konkurrierenden Parteien äh, sagen, artikuliert zu bekommen. Aber ich würde auch, und ich gehe davon aus, dass das Frau Faeser und die Landesinnenminister auch machen, die Belege sammeln, die möglicherweise ausreichen, um einen Verbotsantrag in Karlsruhe zu stellen. Dass der Verfassungsschutz vier Untergliederungen der AfD beobachtet, bedeutet noch nicht, dass auch die Verbotsvoraussetzungen erfüllt sind. Der Verfassungsschutz soll ja vorher erstmal mal sammeln äh, und dann herausfinden, ob das äh, tatsächlich genügt. Aber äh, wenn die Innenminister ihren Job ordentlich machen, und daran habe ich keinen Zweifel, sammeln die natürlich wahrscheinlich heute schon äh, jeden Tag und jede Woche, sagen, was es an Belegen gibt. Und wenn das ausreicht, das ist die Frage der politischen Bewertung, das ist eine Ermessensentscheidung des Bundestages, des Bundesrats oder der Bundesregierung, dann muss man den Antrag auch stellen, zur Not auch gegen mhm. eine Untergliederung.
1: Peter Michael Huber, Professor für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht. Er war beteiligt an der Entscheidung von 2017, die NPD eben nicht zu verbieten. Recht gegen Rechtsextrem vom Sinn und Unsinn eines AfD-Verbots, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Seit Wochen geht eine Petition um in Deutschland mit dem Titel Wehrhafte Demokratie Höcke stoppen. Die Verfasser fordern darin, Björn Höcke, dem Vorsitzenden der thüringischen AfD, die Grundrechte zu entziehen. Nach dem Verfassungsartikel 18 und im Moment haben rund 1,7 Millionen Menschen unterschrieben. Was steht drin im Artikel 18 des Grundgesetzes? Nasir
8: Mahmud erklärt es uns. Anders als in den meisten vorangegangenen Artikeln des Grundgesetzes, die etwa die Meinungs- und Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis oder das Asylrecht regeln, geht es in Artikel 18 nicht um ein weiteres Grundrecht. Vielmehr geht es darum, wie der Staat mit Menschen verfahren kann, die die Grundrechte missbrauchen, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Nämlich, indem wiederum ihre Grundrechte eingeschränkt werden können. Zum Beispiel können sie ihr Recht verlieren, sich zu Wahlen aufstellen zu lassen und ein öffentliches Amt zu bekleiden. Die Verwirkung von Grundrechten kann befristet werden, sie muss aber mindestens ein Jahr andauern. Einen Antrag auf eine solche sogenannte Grundrechtsverwirkung kann nur der Bundestag, die Bundesregierung oder eine Landesregierung stellen. Die Entscheidung darüber, ob jemand seine Grundrechte verwirkt hat und in welchem Maße, fällt dann das Bundesverfassungsgericht. Dazu führt es ein gründliches Verfahren durch, in dem auch der oder die Betroffene angehört werden. Derzeit wird ein Einsatz von Artikel 18 als eine Alternative zu einem AfD-Parteiverbotsverfahren diskutiert. Mehr als 1,6 Millionen Menschen haben im Internet eine Petition unterzeichnet, die eine Grundrechtsverwirkung für den AfD-Politiker Björn Höcke fordert. Für ein Parteiverbotsverfahren nach Artikel 21 des Grundgesetzes sind die Bedingungen nämlich recht hoch. So muss man der ganzen Partei nachweisen, dass sie sich zum Beispiel in aktiv kämpferischer Weise für die Abschaffung der Demokratie einsetzt. Allerdings scheint der Einsatz von Artikel 18 nur vermeintlich niedrigschwelliger zu sein, denn nachvollziehbarerweise schränkt das Bundesverfassungsgericht nicht leichtfertig Grundrechte ein. Bisher gab es nur viermal den Versuch, Menschen die Grundrechte zu entziehen, zum Beispiel dem rechtsextremistischen Verleger Gerhard Frei. Alle vier Male wurden diese Anträge vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt.
1: Unser Kollege Nasir Mahmoud über den Artikel 18 im Grundgesetz und was er über den Entzug von Grundrechten sagt. Heribert Prantl ist Autor und Journalist seit vielen Jahren bei der Süddeutschen Zeitung und plädiert vehement für ein Verbotsverfahren gegen die AfD und hätte auch nichts dagegen, Rechtsextremisten die Grundrechte zu entziehen, ich habe ihn gefragt, was die Demokratie denn gewonnen hätte, wenn man zum Beispiel Björn Höcke tatsächlich die Grundrechte entziehen würde und er daraus zum Beispiel eine PR-Kampagne für sich macht und hinter den Kulissen trotzdem weiter die Strippen in der Partei zieht.
4: Natürlich wäre nicht verboten, dass er weiterhin die Stritten zieht. Er ist sozusagen der geistige Mentor, der den Ton angibt in der AfD. Aber er tut dies jetzt als Vorsitzender der Fraktion in Thüringen. Er tut dies als Vorsitzender der Partei in Thüringen. Und er tut dies als jemand, der ankündigt, dass er nach der Macht greift. Und das könnte man nach dem Artikel 18 mit dieser Grundrechtsverwirkung verhindern. Man kann verhindern, dass dieser Björn Höcke gewählt wird gewählt werden kann. Er kann nicht mehr gewählt werden und er kann keine politischen Ämter mehr ausüben. Er kann nicht nach dem Ministerpräsidentenamt greifen. Das heißt, politische Funktionen in der Demokratie wären ihm verboten. Und das glaube ich ist schon etwas, das große Symbolkraft hat, das ganz wichtig ist. Es wäre sozusagen eine Art Parteiverbot gegen eine einzelne Person.
1: Aber das ist doch trotzdem eine ganz heikle Sache und auch ein Riesendilemma, Wenn wir demokratisch handeln wollen und uns auf Grundrechte berufen, in diesem Land und jemandem gleichzeitig die Grundrechte entziehen wollen?
4: Ich bin jemand, der seitdem er Journalist geworden ist, für die Grundrechte wirbt, aber wer die Grundrechte missbraucht, um die Grundrechte zu bekämpfen, und das macht dieser Birnhöcke, der äh, macht genau das, vor dem die Mütter und Väter des Grundgesetzes gewarnt haben. Der große Grundgesetzvater Carlo Schmidt, einer der wichtigsten Verfassungsväter, hat gesagt, keine Toleranz gegenüber denen, die intolerant sind. Und äh, Björn Höcke ist jemand, der intolerant äh, ist und zwar ganz so massiv, dass er einfach sagt, er selber definiert, wer ist Deutscher, wer genießt die Grundrechte und wer nicht. Und ich bin der Meinung, dass eine Partei und eine Person, die die demokratische Vielfalt und die Menschenrechte für alle Menschen grundsätzlich ablehnt. Eine solche Partei und einen solchen Politiker kann man nicht so behandeln wie andere normale Parteien und normale Politiker. Da ist, und das ist zu beklagen. Da ist eine grundsätzliche Ablehnung der elementarsten Rechte mhm. unseres Rechtsstaates da. Und dagegen muss man was tun. Da kann man nicht sagen, es wäre doch undemokratisch. Ein, noch ein Argument, das mir wichtig ist, äh, der Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gehört zu den Grundrechten, die die Ewigkeitsgarantie haben, wie die Verfassungsjuristen sagen. Die können nicht geändert werden. Das heißt, auch nicht mit einer Zweidrittelmehrheit, mit einer ganz großen Mehrheit kann dieser Schutz der Menschenwürde geändert werden. Das heißt, auch 30 Prozent, man sagt ja jetzt immer, mein Gott, wenn dieser... Jan Höcke, wenn seine AfD eine Zustimmung von 30 Prozent oder noch mehr hat, dann muss man ihn doch gewähren lassen. Nein, weil das Grundgesetz sagt, die Menschenwürde ist unantastbar, die ist auch nicht antastbar von einer Partei, die 30 Prozent hat. Und
1: Aber es müsste natürlich auch vor Gericht belastbar sein. Wer müsste den Ball aufnehmen und aus der Petition ein Verfahren machen? Wer müsste sich trauen?
4: Trauen müsste sich im Fall des Artikels 18 der Grundrechtsverwirkung für Björn Höcke eine Landesregierung, eine von unseren vielen Landesregierungen oder der Bundestag oder die Bundesregierung. Und ich denke, die Proteste, die wir erleben, die Lichtermeere, die Massendemonstrationen, dieser Aufstand der Zivilgesellschaft, er ist eine Aufforderung an diese potenziellen Antragsteller endlich sich an diesen Antrag heranzutrauen. Ich habe äh, den Eindruck, irgendwie haben die demokratischen Parteien eine Beißhemmung. Eine Beißhemmung, die sie nicht hatten, als es um die NPD ging seinerzeit. Man sagt möglicherweise, eine Partei, die so stark ist, kann man doch nicht mehr verbieten. Ich bitte Sie. Bei der NPD hat man gesagt, die Partei ist zu klein, um sie zu verbieten. Soll man jetzt bei der AfD sagen, sie ist zu groß, um sie zu verbieten. Und womöglich greift sie dann in einzelnen Bundesländern tatsächlich an die Macht, stellt den Ministerpräsidenten. Dann ist es ohnehin vorbei. Ich denke... Wenn das Wort wehrhafte Demokratie einen Sinn haben soll, dann muss man diese Anträge jetzt stellen. Und ansonsten, das Grundgesetz feiert jetzt das 75. Jubiläum im Mai, wenn man nicht jetzt die Anträge stellt und diese Instrumente der wehrhaften Demokratie ergreift und mit ihnen für die Demokratie ficht, dann kann man sie auch aus dem Grundgesetz streichen und das wäre ein eigenartiges Geschenk zum Grundgesetzjubiläum.
1: Auch egal ähm, aus Ihrer Sicht, welchen politischen Effekt das haben könnte, gerade in diesem Wahljahr, wir haben die Europawahlen im Juni, wir haben die Wahlen in Ostdeutschland in drei Bundesländern äh, von interessierter Seite und wird ja der Eindruck erweckt, äh, man wolle der AfD Böses sozusagen, man wolle sie verbieten, gerade in so einem Jahr.
4: Ich glaube, man sollte nicht so sehr reden. Wir sind gegen die AfD und das Gegenargument benutzen, sondern wir sind für mit diesen Verbotsanträgen ist man für die Demokratie. Man ist für den Schutz jedes einzelnen Menschen, auch der Menschen, die der AfD nicht passen. Es geht um um etwas Positives. Der Schutz der Demokratie ist positiv. Der Schutz der Menschenwürde ist positiv. Darum geht es. Und ich glaube, die drohenden Schäden, die manche der demokratischen Parteien befürchten, die und die vor allem ich befürchte, dass diese Partei, diese AfD, diese Parteiführer wie Björn Höcke, die Ganze Diskussion so sehr verschieden, dass die Menschenwürde tatsächlich in Gefahr ist. Und die Gefahr ist so groß, dass sie die Bedenken, die die CDU, die auch die SPD und die FDP hat, überwiegen. Es geht um die Verteidigung der Demokratie, es geht um die Verteidigung jedes einzelnen Menschen. Und ich glaube, in den Verbotsanträgen, steckt auch so etwas wie der Stolz auf unsere Demokratie und auf die Demokratie und auf unsere Grundrechte können wir stolz sein. Und dieser Stolz spiegelt sich in der Art und Weise, wie man damit umgeht, dass seine Partei wie die AfD all das, was uns wichtig ist, wegwischen will.
1: Ich möchte noch einen Gedanken einbringen und zwar die Rolle der Wählerinnen und Wähler in der Wahlforschung. Ist man sich ja einig, je niedriger die Wahlbeteiligung, desto stärker sind die Ränder. Das heißt, extreme Parteien können ihre Wählerinnen und Wähler viel stärker mobilisieren als gemäßigte Parteien. Hieße im Umkehrschluss, den Menschen muss viel klarer werden, dass sie ihre Stimme nutzen sollten, um die Demokratie zu schützen.
4: Ich glaube, ja, und ich bin da auch irgendwie positiv gestimmt durch diese Massendemonstrationen, die wir jetzt Wochenende für Wochenende erleben, durch das Lichtermeer, wie wir es in München am Sonntag hatten, dass die Leute aufwachen, dass sie die Gefahr merken und dass sie sozusagen zivilgesellschaftlich Druck machen. Und ich glaube, es beeindruckt auch die Wählerinnen und Wähler, die jetzt eher am Rand stehen, die könnten aufwachen und die könnten wach werden und die könnten für die Demokratie gewonnen werden und äh, dafür hellhörig und hellsichtig, welche Gefahren dieser Demokratie durch die AfD drohen.
1: Heribert Prantl, Autor und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und von Haus aus auch Jurist über den Umgang mit der AfD. Und er ist überzeugt davon, dass ein Parteiverbotsverfahren angesagt ist, dass man es prüfen sollte gegen die Partei, um die Grundwerte unserer Demokratie zu schützen. Recht gegen Rechtsextrem, vom Sinn und Unsinn eines AfD-Verbots, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Bei der letzten Landtagswahl in Hessen ist die AfD zweitstärkste Kraft geworden im Land mit 18,4 Prozent. Seit November darf der hessische Verfassungsschutz laut Gerichtsentscheidung die Partei als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen und damit auch beobachten. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was im hessischen Landtag vor sich geht und wie die anderen Parteien mit der AfD dort umgehen.
6: Koalition und Opposition in trauter Zweisamkeit, das gibt es nur in Ausnahmefällen. Und ein solcher ist der Kampf für die Demokratie allemal. Wie bei der Landtagssitzung vergangenen Mittwoch, als CDU, SPD, Grüne und FDP den gemeinsamen Antrag Hessen zeigt Flagge stellen. Eine Idee der Grünen, die einen Aufstand der Demokraten fordern.
9: Demokratinnen und Demokraten verbindet mehr, als sie trennt. Wir sind Konkurrenten um den besten politischen Weg. Wir sind aber keine Gegner. Unsere Gegner sind die Feinde der Demokratie.
6: Sagt Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner und meint damit die AfD. Die ist so stark wie nie in Hessen und das, obwohl sie im Visier des Verfassungsschutzes ist. Warum, machen die vier anderen Fraktionen bei der Debatte über den Antrag deutlich. Die Fraktionsvorsitzende der FDP, Wiebke Knell.
0: Ihre Jugendorganisation wurde ger gerade gestern als gesichert extremistisch eingestuft, unter anderem, weil sie gegen Demokratie agitiere. So, und vier von diesen JA-Mitgliedern sitzen hier in diesem Haus.
6: Antidemokratisches Personal gepaart mit verfassungsfeindlichen Inhalten. Dafür liefert der SPD-Fraktionsvorsitzende Tobias Eckert ein Beispiel.
3: Das geht alles bis hin zu Fragen, ob Menschenrechte für junge Menschen mit Behinderungen gelten oder nicht. Und sie bezeichnen es als Ideologie. Das zeigt die Verachtung von ihnen gegen alles, was die Grundwerte des Grundgesetzes darlegen.
6: Mit diesen und weiteren Beispielen machen CDU, SPD, Grüne und FDP deutlich, dass auch sie sich gegen die Gefahren für die Demokratie wehren, mit den Mitteln, die ein Parlament zur Verfügung hat. Zum einen ist das, wie in der Debatte, Aufklären, nämlich darüber, wer da was für eine Politik betreibt. Zum anderen Zusammenhalt bei parlamentarischen Initiativen und Entscheidungen. So geschehen bei der Wahl der Landtagsvizepräsidenten. Jede Fraktion stellt einen nur die AfD noch nie. Auch ihr letzter Versuch im Januar mit Kandidatin Anna Nuyen scheitert. AfD-Fraktionschef Robert Lambrou nach der Wahl enttäuscht.
7: Das ist kein souveränes Verhalten. Demokratisch wäre es wenigstens gewesen, sich die Person, die wir kandidiert haben, anzuschauen, sie zu Wort kommen zu lassen.
6: Auch in der Landtagsarbeit soll die AfD ausgebremst werden. Dafür schnüren CDU, SPD, Grüne und FDP vergangenes Jahr auf den letzten Drücker das sogenannte Demokratiepaket. Darin Änderungen im Abgeordnetengesetz, die für alle gelten, aber vor allem auf die AfD abzielen. Wie ein Ordnungsgeld bis zu 3000 Euro für schlechtes Benehmen. Frank Grobe, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, fühlt sich angesprochen und findet das unfair.
2: Was dürfen wir überhaupt sagen? Dürfen wir noch Kartellparteien sagen? Dürfen wir äh, irgendwann ein verkleideten Herrenwitz anbringen, wird das schon geahndet.
6: Ebenfalls im Demokratiepaket, die G10-Kommission, zuständig etwa für Telefonüberwachungen, wird anders besetzt, damit die AfD auch in Zukunft keinen Platz darin bekommt. Warum, erklärt die CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Klaus so. Wir wählen 60 Gremien zu Beginn neu. In vielen Gremien sitzt
3: die AfD logischerweise mit. Aber in dem Gremium, wo es darum geht, Grundrechtseinschränkungen, Maßnahmen vorzunehmen, halten wir es für schwierig, dass
6: Parteien in diesen Gremien sitzen, die selbst vom Verfassungsschutz überprüft werden. Das Kalkül geht auf. In der G10-Kommission ist die AfD nicht dabei, genauso wie in der Grundgesetzkommission, der Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz und im Opferfondsbeirat. Trotz all dieser Maßnahmen ist und bleibt die AfD für die kommenden fünf Jahre die zweitstärkste Fraktion im Hessischen Landtag. Das kann auch die Einigkeit von Koalition und restlicher Opposition nicht ändern. Allerdings können und wollen sie verhindern, dass aus der Stärke der AfD Macht und Einfluss im Parlament werden.
1: Der Umgang mit der AfD im Hessischen Landtag, der Bericht dazu war das von unserer Korrespondentin Simone Bese. Hier ging es vor allem jetzt um den formalen Umgang mit der Partei. Wir gehen jetzt mal auf die Inhalte, schauen uns die Wirtschaftspolitik genauer an. Ganz interessant, die Gründung der AfD, da war die Idee ja erstmal eine klare wirtschaftspolitische Kritik und Ablehnung des Euro, stand ganz oben und daran hat sich bis heute eigentlich auch nicht viel verändert. Oliver Günther aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat sich das Wirtschaftsprogramm der AfD genauer angeschaut und Gespräche geführt dazu. Ich habe ihn gefragt, was steht denn drin im Wahlprogramm dazu?
0: Genau, mein Kollege Jens Borchers und ich haben uns die wirtschaftspolitischen Programme einmal der AfD-Bundespartei, aber auch der hessischen AfD näher angeschaut. Und wir haben gesprochen mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, Andreas Lichert. Und so der erste globale Eindruck insgesamt, in den beiden Programmen findet man vieles, was man bei anderen Parteien auch finden könnte. Also Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, gute Rahmenbedingungen für Unternehmen, für den innovativen Mittelstand, Abbau der Bürokratie. Das ist für mich erstmal so ein wirtschaftsliberales Programm. Es gibt dann nur zwei Stellen, wo das AfD-Programm sich dann doch deutlich abhebt von anderen Parteiprogrammen. Das ist zum einen beim Thema EU, beim Thema Euro und zum zweiten aus meiner Sicht beim Thema Fachkräftemangel.
1: Dann schauen wir erstmal auf EU und Euro. Wie konkret wird die Kritik da gegenüber den EU-Institutionen und dem Euro?
0: Also beim Euro ist zum Beispiel die Aussage im AfD-Bundesprogramm aus dem November 2022 sehr konkret. Da heißt es, Zitat, wir fordern das Experiment Euro geordnet zu beenden. Der Euro ignoriere als gemeinsame Währung die Produktivitätsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone und behindere damit Wachstum, statt es zu fördern. Also das ist schon mal sehr mhm. deutlich. Zweites Stichwort EU. Da hat ja erst vor kurzem die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel ein deutsches Referendum zur EU-Mitgliedschaft gefordert und hat dabei gesagt, wenn die EU nicht ihre, Zitat, demokratischen Defizite aufarbeitet, dann sei so ein Referendum aus ihrer Sicht notwendig. Ganz interessant im Programm der hessischen AfD spielt die EU fast eine größere Rolle als im Bundesprogramm und da findet man dann zum Teil sehr harsche Begriffe. Da ist im Zusammenhang mit der EU zum Beispiel in Verbindung mit Regulierung zur Nachhaltigkeit von Bürokratiemonstern die Rede. Es drohe eine Planwirtschaft 2.0. Letztlich entwickelte sich eine, Zitat, Todesspirale des Sozialismus. Das ist ja hm. schon relativ deutlich. Also haben mein Kollege Jens Borchers und ich im Interview den wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Andreas Lichert gefragt, ob er, äh, so wie er in, seinem, in dem Programm der hessischen AfD die aktuelle EU beschreibt, ob er für einen EU-Austritt sei. Und ich habe die Passage mal ungeschnitten mitgebracht.
8: Ich habe tatsächlich keine Hoffnung, dass äh, es äh, gelingen kann, äh, die notwendigen Reformen
2: durchzusetzen. Deswegen muss als Ultima Ratio der Dexit natürlich denkbar sein. Und äh, wünschen wir uns einen anderen Weg? Ja, klar. Nein, nicht denkbar. Wollen Sie ihn oder wollen Sie nicht? Wenn Sie sagen, EU, EU nicht reformierbar. Jetzt. Ich will also eine, Haupt oder Top? Wollen ich will oder eine Sie bessere EU, die werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Also halte ich den Dexit für eine
0: absolut valide Option. Der Dexit, damit ist gemeint, der Austritt Deutschlands aus der EU, also als eine valide Option. Ganz anders positioniert sich da zum Beispiel die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, VHU. Die hat erst vor wenigen Tagen eine Stellungnahme veröffentlicht. Da heißt es, es gebe berechtigte Kritik an der EU, an der EZB, an Mitgliedstaaten. Aber das Rechtfertige in keinster Weise, die deutsche EU-Mitgliedschaft in Frage zu stellen. Also eine ganz andere Position.
1: Jetzt haben wir ja den Andreas Lichert von der hessischen AfD gehört. Kannst du noch mal uns erklären, wofür er genau steht innerhalb der AfD?
0: Also das ist deshalb ganz interessant, weil Andreas Lichert auch in dem Interview mit uns selbst gesagt hat, gerade diese EU-Passage im hessischen AfD-Programm trage ein Stück weit seine Handschrift. Andreas Lichert ist nicht nur wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag. Er ist auch einer von zwei AfD-Landessprechern. Und er ist durchaus eine schillernde und auch nicht ganz unumstrittene Persönlichkeit, auch in der AfD. Lichert war maßgeblicher Akteur des inzwischen offiziell aufgelösten Flügels, der auch vom hessischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingeschätzt wurde. Der Flügel war eine parteiinterne Gruppierung innerhalb der afd und ziemliche Aufregung gab es auch um eine Rede von Andreas Lichert im vergangenen Jahr im Hessischen Landtag, als er von der, Zitat, internationalen Hochfinanz sprach. Das hat ihm dann den Vorwurf eingebracht, er würde ein antisemitisches Codewort benutzen.
1: Haben wir noch mal mehr über Andreas Lichert gelernt, den hessischen AfD-Politiker und wofür er steht. Du hast vorhin angesprochen auch das Thema Fachkräfte. An dem kommen wir nicht vorbei. Die Wirtschaftsverbände sind da klar. Wir brauchen Einwanderung dafür. Was sagt die AfD?
0: Auch da fand ich das Interview mit Andreas Lichert sehr aufschlussreich. Er sagt nämlich ganz eindeutig, Migration als Mittel gegen den Fachkräftemangel, das funktioniert aus seiner Sicht gar nicht. Da sieht er das auch deutlich anders als viele andere Parteien beziehungsweise auch als ähm zum Beispiel Unternehmerverbände, Arbeitgebervertreter, auch als viele Wirtschaftsexperten. Er sagt, Migration belaste eher die Sozialsysteme, als es den Fachkräftemangel beseitige. Sein Rezept gegen den Fachkräftemangel lautet vor allem Bildung. Und seine These dabei ist, wir schöpfen unsere Potenziale nicht genug aus. Viele Schülerinnen und Schüler sind nicht ausbildungs- und studierfähig. Wir haben zu viele Schulabbrecher, das müssen wir verbessern. Wir müssen den Fachkräftemangel mit, so hat er das formuliert, unseren eigenen Leuten lösen. Da hat er dann auf Nachfrage, Nochmal gesagt, was er meint mit unseren eigenen Leuten. Dazu zähle er alle, die hier schon lange leben, explizit auch die mit Migrationshintergrund. Vielleicht nochmal eine Zahl dazu. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat vorgerechnet, Deutschland benötige eine Nettozuwanderung von 400.000 Arbeitskräften pro Jahr, um angesichts der demografischen Entwicklung ein konstantes Arbeitskräfteangebot zu erhalten.
1: Wenn wir es nochmal auf den Punkt bringen, Oliver, was macht die Wirtschaftspolitik aller AfD aus?
0: Also wenn wir jetzt vor allen Dingen mal auf die hessische AfD schauen, dann würde ich sagen, wie gesagt, man findet vieles, was man auch in anderen Programmen findet. Das, was das Besondere ausmacht, würde ich mal mit dem Begriff Renationalisierung versuchen auf den Punkt zu bringen. Ganz klar in der kritischen bis ablehnenden Haltung gegenüber der EU, gegenüber dem Euro, aber auch in der klaren Absage an Migration als zentralen Beitrag gegen Fachkräftemangel.
1: Oliver Günther zum wirtschaftspolitischen Programm der AfD in Hessen. Recht gegen Rechtsextrem vom Sinn und Unsinn eines AfD-Verbots. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und wir haben noch einen Gast in der Sendung zum Schluss. Patrick Barners, nämlich Journalist im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Grüße Sie. Guten Abend. Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht und die Geschichte der AfD erzählt, die zehnjährige Titel Die Wiederkehr, die AfD und der neue deutsche Nationalismus. Was ist denn neu am Nationalismus der AfD?
9: Neu am Nationalismus der AfD ist, dass sie eigentlich nicht auftritt wie so eine Traditionskompanie des alten, angebräunten Nationalismus, den man aus der Nachkriegszeit kennt, sondern dass sie sich ähm, die populistische Systemkritik zur Eigenmacht, die sich gegen die organisierte Politik in vielen Ländern richtet, wo sich der Nationalismus im Grunde so etwas sekundär erst einstellt. Es werden Leute mobilisiert zum Protest gegen das politische System. Es wird gesagt, ja, wir werden betrogen von den Herrschenden und so weiter. Und dass die Alternative, die dann angeboten wird, eine nationalistische ist, das steht sozusagen im Kleingedruckten.
1: Konnte sich die AfD vielleicht auch deshalb anders oder besser entwickeln, sozusagen, weil sie das Nationalistische erstmal auch im Windschatten der Wirtschaftspolitik verstecken konnte, als die AfD gegründet wurde als eurokritische Partei?
9: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass ähm, schon direkt am Anfang man das auch mitbekommen konnte, dass es da diese nationalistischen Töne gab, die die ganze Mobilisierung der Europakritik, ähm, eines Euroskeptizismus, den man ja auch aus anderen europäischen Ländern kennt, verbindet sich in anderen Ländern, wenn man nur an Margaret Thatcher's Großbritannien denkt, ja auch schon mit Nationalismus. Und eben gerade auch die publizistischen, intellektuellen Sprecher ähm, dieser Eurokritik, wenn man etwa an Hans- Olaf Henkel Denkt ähm, den früheren Industriespitzenlobbyisten, sachbuch -Bestseller Autor, der am Anfang ja bei der AfD mit dabei war, auch hohe Positionen hatte, im Europaparlament saß. Oder wenn man an Tilo Sarrazin denkt, der in gewissem Sinne mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab, auch darin schon äh, ja nicht nur Migrationskritik, sondern auch und auch in späteren Büchern Euro- und Europakritik, da gab es auch schon die nationalistischen
1: Töne. Vielleicht haben wir das alles ein bisschen aus den Augen verloren und fast wieder vergessen. Im Moment sehen wir die großen Demonstrationen, die sich gegen rechtsextremes Gedankengut richten und eben auch gegen die AfD als Partei. Und es werden immer wieder Parallelen gezogen zum Aufstieg der NSDAP in den 20er Jahren, also ziemlich genau vor 100 Jahren. Welche Parallelen sehen Sie denn? Ja, zunächst mal hat man natürlich schon eine Parallele, dass eine
9: systemfeindliche Partei äh, eben sich auch im parlamentarischen System selber über Wahlen, also zunächst mal auch über ganz regulär ähm, errungene demokratische Erfolge ausbreitet, dann von diesen Mitteln Gebrauch macht und ähm, und nun eben auch da nach den entsprechenden Wahlerfolgen greift. Wir haben ja, so wie in der Weimarer Republik, haben wir auch ein föderales System, wo Wahlen eben nicht nur auf der damaligen Reichs- oder heutigen Bundesebene stattfinden, sondern auch in den Einzelstaaten, also bei uns heute in den, äh, in den Bundesländern. Und da wissen wir ja, könnte uns jetzt bevorstehen, dass, ähm, dass dann eben in einem Bundesland auch nach demokratischen Spielregeln eine AfD-Landesregierung mhm. irgendwie nur noch schwer abzuwehren ist. Und das ist erstmal parallel. Die Agitation der, dieser rechten Partei ist, das macht es etwas schwieriger heute, vielleicht sie, sie zu fassen zu bekommen, auch sie zu beschreiben. Umso bemerkenswerter natürlich jetzt schon diese Mobilisierung in diesen Demonstrationen, die Agitation der der AfD richtet sich ja nicht ausdrücklich gegen das demokratische System. Also während die Demokratie von der NSDAP ausdrücklich abgelehnt wurde als im Grunde westlicher Import, als undeutsches Herrschaftssystem, versteht sich die AfD ja selbst als Verteidiger und Retter der Demokratie.
1: Ganz kurz noch, Herr Barnas, was heißt das für Sie für den rechtlichen und politischen Umgang mit der AfD?
9: Das heißt zum Beispiel, dass es nicht so besonders einfach sein wird, Etwa im Vergleich zur NPD als der quasi Nachfolgepartei der NSDAP in der Bundesrepublik. Das wird nicht so einfach sein, nachzuweisen, dass die AfD in einem etwaigen Parteiverbotsverfahren, dass die AfD es wirklich abgesehen hat auf die Beseitigung der Demokratie. Denn auch ein solches Verfahren muss ja nach rechtsstaatlichen äh, Methoden ablaufen. Und wenn man herausfinden will, was will eine Partei, dann schaut man eben erstmal im Parteiprogramm äh, nach. Und da, da wird man eben eigentlich nicht so offensichtlich antidemokratische Ziele finden bei der AfD.
1: Heißt für Sie, die politische Debatte mit der AfD steht weiter im Vordergrund?
9: Ja, heißt genau. Heißt, dass man eben politisch definieren soll. Also das verstehen wir nicht unter, unter Demokratie zum Beispiel die Regierung so schlecht zu reden, dieses Misstrauen äh, zu säen, den Leuten einzureden. Im Grunde ist eine Revolution nötig, obwohl angeblich die Demokratie gerettet werden soll. Also das äh, beantwortet man lieber an der Wahl ohne diese Art von Propaganda, als da jetzt auf das Bundesverfassungsgericht zu setzen, was im Zweifel dann sagen wird, na gut, das ist jetzt hier sehr, sehr deutliche, sehr drastische Rhetorik des Parteienkampfes, aber die ist eben an den Wähler adressiert und das müssen dann letztlich die Wähler entscheiden.
1: Patrick Barners war das Autor und Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort schreibt er für das Feuilleton. Vielen Dank für Ihre Zeit. Recht gegen Rechtsextrem vom Sinn und Unsinn eines AfD-Verbots. Der Tag ein Thema. Viele Perspektiven. Und auch unser Podcast-Tipp kommt diesmal nicht vorbei an der AfD. In der neuen Folge des Tagesschau-Podcasts 11 km geht es um die Vernetzung der AfD mit rechtsextremen Kreisen. Nach Recherchen des Westdeutschen und des Norddeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung hat die AfD bis in die Parteispitze hinein mehr zu tun mit dem Potsdamer Treffen als bisher bekannt. Und die Kolleginnen und Kollegen stellen sich die Frage dort, wie weit die Verbindungen reichen zwischen AfD und Rechtsextremen und wie gefährlich das ist für die Demokratie. Finden Sie alles in der App der ARD-Audiothek, genau wie auch diese Folge von der Tag natürlich. Und wir von der Redaktion der Tag freuen uns uns natürlich wie immer auch über ihre reaktionen über kritik und anregungen sie finden uns sowohl auf der internetseite von ar2.de als auch bei hr hrinforadio.de mein name ist ricardo mastrocola ich wünsche ihnen noch einen schönen tag der tag der tag ein thema viele perspektiven